0: DIVIDIDA Olá, amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Dividindo a tela aqui comigo, Vinícius bringel Vai daí, Brinjel, como é que tá? Fala aí, Milani, fala aí, pessoal. Beleza? Eu sou o Guilherme Milane e a gente vai trazer aqui agora na próxima hora um pouquinho de Libertadores pra vocês, né? A gente... Gravar isso depois, né? Hoje é sexta-feira, 20 de agosto de 2021. A gente tá. acabou de terminar né? a fase de quartas de final da Copa Libertadores de 2021. A gente tem três brasileiros chegando na semifinal. O quarto brasileiro que poderia chegar era o Fluminense e o Fluminense não passou pelo Barcelona, mas a gente vai falar já, já dos confrontos. A gente vai dar só uma passadinha nos confrontos primeiro e depois vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto aí do domínio, né, entre aspas brasileiro na, na fase final aí da Libertadores nos confrontos uh, começando pelo lado esquerdo da chave, se muito não me engano a gente teve Flamengo e Olímpia talvez o um confronto com maior disparidade né, entre, entre todos esses das quartas de final o Flamengo não teve muita dificuldade fez 4 a 1 no Olímpia lá em Assunção no Paraguai, fez 5 a 1 no Olímpia no Mané Garrincha em Brasília, totalmente tranquilo, né? Um, mais um, dois passeios, né? No time, do time do Renato Gaúcho no, na fase de mata-mata da Libertadores, sem susto nenhum. O que levanta só a questão é de como o Internacional conseguiu perder desse Olímpia, né? Para começo de conversa, porque fraquíssimo o time do É Um baita de um mistério.
1: E aqui depois o próximo confronto. É o confronto do único time brasileiro que não passou para as semifinais, né? Que foi o Fluminense contra o Barcelona de Guayaquil. No primeiro jogo no no Rio de Janeiro, o Fluminense empatou por 2x2 com o time equatoriano. E na volta, que foi o jogo que aconteceu na quinta-feira à noite, ontem, o Barcelona Barcelona conseguiu passar do Fluminense pela... Não sei a explicação que dá para dar disso, porque o time do Fluminense... Como a gente sabe, é um time muito limitado, mas a gente esperava, de certa forma, que o Fluminense passasse também, né? Por conta do nome, alguns jogadores que tinha ali. E o time vem fazendo um bom trabalho também no durante esse ano, né? Acho que dá para ser considerado um bom ano para o Fluminense. Surpreendeu bastante, pelo menos a mim, no início dessa temporada. Tem alguns bons nomes ali, tem o Fred que tá faz 10 mil anos no futebol brasileiro. Tem alguns veteranos, mas o time é bom, só que acabou não passando pelo Barcelona, que é o infiltrado nesse, nessa semifinal exatamente como foi há alguns anos atrás em 2017, ele foi o único time que se infiltrou ali entre os, os brasileiros e argentinos
0: Exatamente é, o, Ju, o Fluminense que jogou mal inclusive, né, contra o Barcelona por ele ter produzido mais principalmente no jogo da ida no Maracanã virando a chave, tivemos o Choque Rei, que tem episódio Teve episódio especial, um episódio especial, né? Citando a história do Choque Rei na Libertadores até esse último confronto. São Paulo e Palmeiras fizeram. protagonizaram um empate em um a um no estádio do Morumbi. No Allianz Parque, Palmeiras 3, São Paulo zero. É um jogo que me surpreendeu um pouquinho. O Palmeiras ganhou o um jogo com. Não gosto de dizer facilidade, mas o Palmeiras dominou o jogo de uma forma que eu não esperava que fosse dominar. Grande atuação de boa parte do elenco do Palmeiras, sobretudo do Danilo, para mim é o melhor em campo. Sim, o
1: time foi, o Palmeiras foi amplamente superior ali, eu acho que a partir do, do segundo tempo quando fez o segundo gol, acho que ficou bem claro que o time tava com muito mais vontade e depois foi para cima e o São Paulo não teve muita chance, Mas também perdeu muitas oportunidades, né, o Pablo que diga, Mas é. <risos> Passando desse confronto, o último semifinalista foi decidido ontem, né? Não, na quarta-feira, entre o River e o Atlético Mineiro, no primeiro jogo no, no mental de Núñez o Atlético ganhou de 1 a 0 fora de casa e nesse na volta no Mineirão o time atropelou o River Plate por 3 a 0, mas mas o placar foi elástico, o Ederson pegou demais, o Everton, desculpa, o Everton pegou muita bola, o cara bem jogando muito bem, tem sido um dos principais protagonistas desse time do Atlético, por mais que eu tenha minhas dúvidas é, sobre como esse time do Atlético vai seguir ao longo da temporada, eu questiono um pouco a forma do investimento que está sendo feito no Atlético, o porquê disso tudo, até estava falando um pouco disso aqui em off, né? o porquê desse investimento todo no Atlético no, nos últimos anos, né? Por, por, por parte do cara da MRV, né? do dono da, da MRV. A construtora. Ele é torcedor do Atlético. Mas o Atlético não é um time de massa. É um time que está construindo um estádio novo. Então, geralmente, quando um time está fazendo investimentos altos ali por fora, evita ficar investindo tanto no no clube, né? nos jogadores. Mas, sei lá, um investimento estranho. É estranho, mas vamos ver o que vai acontecer. né? E o time tem uma dívida super absurda. Talvez seja a maior dívida do Brasil. Uma das, junto com o Cruzeiro e o Corinthians... E o time tá aí, gastando dinheiro, trouxe o Diego Costa Tem tudo para ser um time, mas vamos ver como vai ser ao longo do, da temporada Agora a gente vai dar uma passada na, no histórico da, da Libertadores Como tiveram mudanças no formato do torneio Para a gente depois começar a questionar como é o regulamento atual E como ele impacta na competitividade da, da competição nos últimos anos principalmente na mudança de 2017 para cá, que foi a maior mudança desde então acho que tiveram, cada mudança teve seu respectivo impacto na, na competitividade, na qualidade do, do torneio né? e a primeira edição da Libertadores ela foi composta por cam, pelos campeões de sete países e o primeiro jogo foi realizado é, entre Penarol do Uruguai e Jorge Wilstermann da Bolívia e os uruguaios venceram por 7 a 1 e a partida aconteceu em 19 de abril de 1960. E o campeão daquela edição foi justamente o Penharol, foi o seu primeiro título ao vencer o Olímpia do Paraguai. Nos anos depois disso, os campeões nacionais continuaram sendo os únicos qualificados para a Libertadores, mas a partir de 1966 começaram a contar também com os vice-campeões, das competições nacionais e, às vezes, dependendo do do país, não ia o vice-campeão, mas ia o vencedor de alguma Copa, algum torneio local. Mas isso também foi mudando com o passar dos anos, é meio que vai e volta várias vezes. Teve inúmeras mudanças nesse nesse sentido. Mas a competição foi aumentando gradualmente, partindo para depois 21 equipes, depois 32, depois 36, depois 38 e, como conta agora, com 47 clubes na edição atual.
0: É, até 1965, né, a competição tinha só, que nem você falou, só os campeões nacionais e o vencedor da, do, da Libertadores do ano anterior. 66 1966, uh, entrou mais um participante por país, alguns por serem vice-campeões de seus respectivos torneios e outros por vencerem a Copa, uh, como era o caso aqui no Brasil. Né, o Brasil sempre mandou o campeão brasileiro e uh, até a, funda, a formação da Copa do Brasil... Mandava ao vice, depois que se formou a Copa do Brasil, isso é 88, se não me engano, é. vai o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. Aí o torneio passou né, por muitas mudanças no formato, mas sempre mantendo o número de participações até a edição de 97. A edição de 98 do torneio sul-americano foi a primeira a contar com a presença de equipes mexicanas, né? duas equipes entraram num quadrangular contra as duas equipes da Venezuela para decidir quais equipes se classificavam para o torneio principal. No no episódio que a gente fala do Choque Rei, a gente cita um pouquinho desses formatos, principalmente da década de 90, que a gente fala do, do confronto entre Palmeiras e São Paulo em 94, a gente cita como era o formato da década de 90.
1: É, nessa época, acho que até nas décadas anteriores, tinha muito desse negócio do quadrangular, né? o campeão ia direto a semifinal, tinha vários desses, desses detalhes assim que foi vira e mexe, ia mudando e aumentando tinha períodos que a fase de grupos passava o campeão do grupo, teve vezes que era dois, depois foi três, então era meio que uma, uma zona ali, toda hora aí e voltava esse regulamento, mas sempre mantendo o mesmo número de, de convidados né? de participantes mas depois dessa mudança em dessa última mudança que o Milano mencionou, em 2000 foi, a, foi uma das últimas mudanças que foram feitas, que foi a principal mudança, né? que foi a expansão da competição abrindo mais vagas por país. que Antigamente eram duas vagas por país, o campeão, o vice ou o campeão de alguma Copa local, mas depois disso começou a contar com quatro vagas para Brasil e quatro para Argentina, três vagas para Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai e a Venezuela com dois participantes e também foi começou a chegada do das equipes mexicanas né também com, com duas equipes e eles participar participavam meio que de um quadrangular as equipes, as equipes venezuelanas e as mexicanas só que elas não enfrentavam as equipes do mesmo país só enfrentavam as do outro e consequentemente as mexicanas passavam todas as vezes, porque eles são muito superiores. E o campeão e antes funcionava daquele jeito, né, que o campeão da edição anterior já ia para uma fase mais avançada. Verdade. Mas a partir de 2000 foi a primeira vez que começou a que não teve mais isso, que o vencedor da edição anterior, ele ia para a fase de grupos assim como como as outras equipes. E essa foi a primeira vez que começou a ter 34 equipes na, na competição.
0: É, aí Em 2004, teve uma nova alteração no número de vagas no torneio, adicionando mais uma vaga para. Mais uma equipe classificada para o Brasil e mais uma para a Argentina, né? Quatro, é, foi de quatro para cinco vagas por, por país. E aí são três, foram três vagas para a Venezuela e para o México. Se me engano, essas vagas da, de Brasil e Argentina eram para pré-Libertadores ainda. É. Uh, o quinto colocado ia para pré-Libertadores. A última edição seguindo esse formato foi de 2016. E aí, no ano seguinte, 2017, tiveram mudanças maiores ainda para o torneio, visando hum. estender a competição ao longo do ano. Foi a partir daí que a, a final da Libertadores, uh, não sei se vocês vão lembrar, mas a final da Libertadores era geralmente no meio do ano. Isso. Aí, a partir de 2017, ela passou a ser lá para o lá final, né? final de novembro, começo Isso. de dezembro. Por é, depois da saídas das, das equipes mexicanas, né já tinha dado um probleminha ali ali por 2009, quando teve aquela treta da Gripe suína os mexicanos foram excluídos daquela edição da, da Libertadores é. e aí criou-se um clima de animosidade, os mexicanos eventualmente saíram da competição, uh, também por causa desse conflito, por causa do calendário apertado deles, a Comebol aumentou o número de classificados, aumentou o número de fases preliminares, né? E é o formato que a gente tem hoje da Libertadores, né? Hoje a gente tem 47 equipes participando da Libertadores. O Brasil e a Argentina lideram o número de, de vagas, tem sete. Uh, são sete para o Brasil, seis para os argentinos, e aí todos os outros países da América do Sul têm quatro vagas. pessoalmente eu acho um absurdo sem tamanho isso né? Ah, por mais que o Brasil seja o maior país em extensão e tudo mais, seja a liga mais rica do continente e a mais proeminente, claro não existe justificativa para o sétimo colocado do campeonato brasileiro jogar Libertadores né? não tem precedente nenhum em nenhum outro continente do mundo em que o sétimo colocado de uma liga vai jogar a principal competição europeia Sim, é... E você acaba criando uma disparidade dentro do próprio
1: torneio. Porque quando Sim. você dá mais vagas para times dos países que têm mais força em tese, você acaba engolindo os países que têm poucos convidados. Então, se pegar, sei lá, um, um Chile, que tem 10 equipes mais fracas do que do Brasil e da Argentina, só tem três. Não são quatro agora, no caso, né? mas algumas dessas vagas são via pré-Libertadores. Então, você pode perder Sim. uma ou outra equipe ali. Aí você chega e pega, sei lá, seis brasileiros ou cinco argentinos. Cara, a chance de você sair fora é muito grande. Então, o, o torneio acaba se afunilando demais para equipes dos mesmos países ali. Então, perde um pouco da competitividade do
0: negócio, né, da graça do torneio. Cara, a gente, a gente tá, teve essa ideia de falar por, basicamente por causa da semifinal. né A gente poderia ter quatro equipes brasileiras na semifinal, Uh, que garantiria uma final brasileira e um e um e obviamente um campeão brasileiro. Mas assim, uh, no mata-mata da Libertadores desse ano a gente teve dois brasileiros eliminados. A gente poder, é, que foi o São Paulo no confronto contra o Palmeiras e o Internacional no confronto contra o Olímpia. A gente poderia ter nas quartas de final seis brasileiros de oito. E assim, cara, é muita coisa. É seis brasileiros aí uh, o palmeiras que o palmeiras entrou como campeão da libertadores isso. na competição o grêmio acho que ficou o grêmio entrou acho que se, pelo pelo brasileirão ou a vaga da copa do brasil foi extinta e foi direto para o brasil, alguma coisa assim é isso também mostra como esse time do grêmio é ruim né porque não
1: passou Sim, de base é e, e mesmo assim é mas como a competitividade é meio distorcida, né?
0: Assim, o Palmeiras entrou como campeão da Libertadores, o Flamengo entrou como campeão do Brasileiro, aí o Inter como segundo. O negócio que pega é que entrou o Grêmio como sexto colocado e o Santos como oitavo. É Assim, o Grêmio foi vice do Palmeiras na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, né, que daria uma vaga, mas, pô, aí a vaga acaba caindo e Caraca, o Santos como oitavo entrou, o... o sétimo só não entrou porque foi o Palmeiras. O Palmeiras terminou ah. de sétimo no Brasileirão do, do último ano. Cara, não tem porquê. Você pode pegar assim, ah, uh, 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 o atual campeão é brasileiro, beleza, a vaga da... Ou uh, uh, a última vaga do Campeonato Brasileiro, que acho que é a sexta, né? Ou do sexto colocado, vai pra outro país. Vai ah. pra o país, de, de, sei lá, vai pro Uruguai, vai pra Colômbia, Chile dá pra Guatemala, porra irmão você acaba premiando
1: o fracasso de uma equipe, porque eles não fizeram por merecer pra
0: chegar na competição e você tá dando uma vaga pra eles exatamente, e assim às vezes não é nem isso se você vai pegar, por exemplo, o campeonato brasileiro da série A desse ano o oitavo colocado, hoje é o Ceará beleza Em nono está o Inter, depois em décimo está o Santos em décimo primeiro o Corinthians. Vamos supor que o Corinthians chegue na oitava posição do Campeonato Brasileiro. Não é absurdo pensar que, bom, as chances de Flamengo, Palmeiras e Galo ganharem a Libertadores são grandes. Sim. né? 25% cada um, basicamente. As chances de alguém desse G7 ganhar a Copa do Brasil são muito grandes. Sim. E aí, beleza, a vaga caiu. A vaga caiu no, no colo do oitavo Corinthians. Amigo, desculpa, o Corinthians não tem time pra jogar a Libertadores. Ah, trouxe reforço, tá... Não, não é esse o ponto. Mas não, não dá. Você ah, pega um time que tá se reestruturando financeiramente e, e pode até ser interessante você jogar a Libertadores. Só que pra um time do tamanho do Corinthians, você jogar a Libertadores e você não chegar no mata-mata é bexame. Um é, deixando-me. é. É vexame, entendeu? E a chance do Corinthians não chegar uma, no mata-mata pegando um time, sei lá, um terceiro colocado de alguma outra liga, por exemplo, se pega um terceiro colocado da Colômbia na pré-Libertadores, é, é, pra mim é muito natural que o terceiro é. colocado da Colômbia seja superior ao oitavo colocado do Campeonato
1: Brasileiro. Isso, eu acho que justamente como você falou, acaba criando meio que uma ilusão na cabeça do torcedor de que, tipo, eu tô na Libertadores, então consequentemente eu tô aqui pra ganhar, meu time é bom. Mas, cara, ele não consegue encerrar Porque o torcedor não é racional. Então, ele não vai conseguir entender que, não, eu sou o oitavo do brasileiro, então o time não é bom o suficiente. Não é bom. Então, se eu pegar o terceiro da Colômbia, o terceiro do, sei lá, do Uruguai... Do Chile então, mesmo? É, são equipes boas o suficiente para vencer o oitavo do Brasil. Só que o torcedor não vai ver isso, vai ver como um fracasso. Aí vai demitir técnico, vai mandar o embora, vai virar aquela bola de neve que a gente já conhece do
0: Brasil. Então, eu acho que... Não, para falar não, eu ia falar que é exatamente o que aconteceu com o Grêmio, é? né? o, o Thiago Nunes, se não me engano, ele foi campeão, brasileiro, campeão gaúcho invicto, é. chegou, e caiu, chegou e caiu para o Independente Del Vale, que é um time melhor que o time do Grêmio, é. e aí você basicamente destrói a confiança do time, fala assim, poxa, a gente não consegue ganhar do time do, do Independente Del Vale. e aí você complica, né? aí você acaba complicando o trabalho, tanto que depois disso o trabalho degringolou, não sei se essa é a causa, obviamente que podem ter outros fatores, mas fato é, o Grêmio caiu, foi para a Sul-Americana, não passou de fase também na Sul-Americana, passou né, para a fase de mata-mata, mas já foi eliminado da Sul-Americana, atualmente está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas se você joga um Grêmio, por exemplo, para jogar a Sul-Americana desde o começo, talvez o Grêmio não tivesse... É, com essa nessa situação porque você teria um, uma mentalidade diferente, né? Sim, eu acho que a
1: gente precisa a partir disso questionar as mudanças do torneio como a Comebol, como a administradora de uma empresa ali que é a Libertadores como ela gerencia o torneio e os objetivos que ela tem com isso. Então uma, a gente meio que trouxe uma, alguns números aqui analisando as principais mudanças da Libertadores a partir de 2000, que quando teve a maior mudança na história da competição, porque antes de 2000 era aquele esquema que a gente falou, dois classificados por país, então você acaba criando oportunidade para vários países terem a mesma chance, então não fica tão desnivelado assim. Mas mas puxando esses dados de 2000 para cá, olhando para todos esses números, dos 20 semifinalistas de 2017 para cá, até 2021, 21. são 20 equipes, 20 semifinalistas. Somente duas equipes não vieram de Brasil ou Argentina. Desses 20. E ambas as vezes foram foi o Barcelona de Guayaquil. Classificou esse ano e em 2017. Foi semifinalista. E se a gente tentar ampliar isso um pouco mais, para ter uma noção de como o impacto dessa mudança mais recente, prejudicou, pelo menos no meu ponto de vista, a qualidade do, do torneio. Olhando de 2004 até 2016, então 13 anos, 30 dos 52 semifinalistas foram equipes brasileiras ou argentinas. Então, 57% das equipes vieram desses dois países. Então, a margem é muito menor do que comparado com o período que a gente olhou ali anteriormente. Em 5 anos, 90% das equipes são do Brasil ou da Argentina. E olhando para um espaço de 13 anos antes disso, 57% vieram desses países. Lógico que é uma margem é um pouco maior para você olhar para isso, mas dá para entender que a mudança de 2017, tentando ampliar mais a Libertadores, não faz o menor sentido. Você acaba prejudicando muito mais o torneio, porque cara, faz mais sentido você olhar para isso, para essa expansão, se você está na Europa. Porque você tem, sei lá, 30 países num espaço pequeno então para você se locomover é muito mais fácil para você ter competitividade dentro da sua própria liga criar bons, boas equipes para jogar no torneio internacional é muito mais fácil é muito mais provável Mas pela questão financeira também que um acaba ajudando o outro por mais que vários países entre aspas emergentes não tão grandes na Europa conseguem, conseguiam anteriormente né? criar equipes mais fortes ainda conseguem ser competitivas um ano ou outro o Ajax eu acho que é um bom exemplo disso, que é uma equipe gigante, só que não é um, de um país tão rico contra uma Inglaterra, uma uma França, a Espanha Alemanha. a Itália. É, a Alemanha, a Itália, a, a Espanha e a Itália estão um pouco abaixo em questão financeira, o poderio financeiro, mas ainda assim são tradicionais dentro do futebol. Mais ou menos, mas mesmo sim, o Ajax conseguiu, conseguiu sempre ser muito competitivo ali. E por mais que as mudanças nos últimos anos dando mais dinheiro para os que já tinham dinheiro, acabou afetando muitas das equipes que já eram consideradas tradicionais uma vez ou outra a Jax consegue ser forte ainda e tem várias equipes de outros países de Europa europeu que conseguem às vezes beliscar e tal, está sempre presente ali é a partir do momento que você amplia isso mais, você acaba dando mais oportunidade para essas equipes para essas equipes grandes continuarem dominando e eu acho que na América do Sul isso é muito mais evidente porque você tem menos países, então, consequentemente, você tem menos opções de vagas para dar. Então, você tem sempre os mesmos países você tem que você quer criar mais oportunidades, você acaba jogando para os mesmos países. Então, dá mais vaga para Brasil e Argentina, beleza, são os mais ricos, são os que têm mais títulos, são os que produzem os melhores jogadores, os mais famosos do mundo. Mas isso não quer dizer que você está... Tornando o torneio, criando, é, formando um torneio mais competitivo e mais interessante para o público.
0: Nem Eu melhor, acho,
1: né? Nem melhor, porque ele acaba sendo mais do mesmo. Porque você sabe que você. Sei lá, você torce para o Grêmio, você vai. Você sabe que você vai pegar pelo menos uns dois brasileiros no meio do caminho. Você sabe. E mais uns dois argentinos. É quase certeza no caminho até a final. Você vai pegar isso. E acaba, por mais que tipo os times dos outros países da América do Sul são de um nível inferior, eu fico mais muito mais animado de, putz, eu vou pegar um, um Barcelona aqui agora, vou pegar um Penharol ano que vem, vou pegar não sei quem, sei lá, do Chile. Você tem uma variação, você acaba criando mais rivais diferentes, tendo mais contexto diferente criando histórias mais bacanas do que sempre pegando os mesmos times. Acaba perdendo graça. E também uma questão econômica, que é algo que pesa bastante na América do Sul, porque, querendo ou não, muitos dos países da América do Sul nos últimos anos, como o Brasil, como a Argentina, passaram por problemas econômicos muito fortes. Acho que um dos poucos que está bem, que conseguiu crescer ao invés de cair, é o Chile, que é um país que tem uma economia estável, está sempre crescendo. O Uruguai também, dadas as devidas proporções, os dois conseguem se dar bem comparado com o Brasil e a Argentina. E... Mas é um negócio que a Comebol parece não enxergar dessa forma, né? A Comebol parece que ela quer dar cada vez mais poder para o Brasil e a Argentina que talvez, muito provavelmente, eles têm mais poder nos bastidores também, né?
0: É, é curioso, né, que o, tanto o Chile quanto o Uruguai tenham um, economias mais estáveis, mas não, não, não transmite, né, para pro os é. times, né? O Chile, tem, o Chile tem, passou por um processo recentemente da de transformar os, os times que eram times associações, né, em SAD, em times de empresas. E isso, com o perdão do meu francês, fudeu de azul, vermelho e branco, maioria dos times. O Colo-Colo ano passado lutou para não cair para a segunda divisão é. do chileno. O Colo-Colo é o time mais tradicional do Chile. Então, assim, tem tem esse um pouco desse contexto. Mas você estava falando do do contexto econômico e, e é claro que a pandemia pegou pesado com todos os times e tal. O Olímpia, que a gente falou que não sabia como o Inter tinha perdido pro... pro... pro Olympia, é, pa, passa por uma crise, né? O time não tem dinheiro. Sim, o time não tem... tem zero dinheiro. E, assim, tá, tá numa crise complicada, mandou o jogador embora e tudo mais. Eu tava ouvindo o podcast La Pelota, do, do GE, e os caras estavam falando o... o Olímpia tomou quatro do Flamengo em casa, na, na quarta-feira, né, quarta-feira passada pela Libertadores e pegou o Cerro na, no fim de semana pelo Campeonato Paraguai tomou 3 a 0 O treinador do Olimpia, não vou me recordar o nome, pediu demissão depois do, do, dessa derrota para o Serro e a, e a diretoria do, do Olimpia se sentiu aliviada, assim, não pelo trabalho, assim, mas sim pelo porque se livrou né, do salário dele da comissão que estava pesando na folha salarial do time. A, o, o salário do técnico do, do Olímpia e da comissão técnica dele somava a tudo 31 mil dólares. Yes. A, sei lá, 5 cinco cinco reais dá 150 mil reais. Agora, o cara até usou essa comparação. Quanto que é o salário do Mateuzinho, que é o lateral direito reserva do Flamengo? Deve ser mais, 150 mil reais. É, é esse o tipo de disparidade que a gente tem hoje na América do Sul. É, é claro que é um problema muito alheio ao futebol, Sim. mas não, não é uma coisa que dê para você ignorar. E quando você coloca mais times do Brasil, por exemplo, para disputar, o Grêmio tem um orçamento muito maior que, por exemplo, tem, acho que o Olímpia. Tem o é. Santos, por mais que tenha problemas financeiros, tem um orçamento maior do que o, sei lá, o Caracas. É, você acaba trazendo isso para o pro, pro bolo. Uh, Palmeiras, Galo e Flamengo são times muito ricos. Né? Palmeiras e Flamengo se estruturaram e tem hoje uh, uma condição financeira melhor Graças ao patrocínio, né? O Flamengo, claro, recebe as cotas lá de TV, é. tem um patrocínio gordo, o Palmeiras tem um patrocínio bom também da Crefisa, que paga, se não engano, paga um pouquinho acima da média, e tem também as cotas e tudo mais. O Galo também tem tudo isso. Então, são times que têm investimento de... Vamos chamar de... Não dá para chamar de terceiro, né? Mas tem um investimento forte acima do padrão que a gente tem aqui no Brasil, então são times que a gente sabe que vai chegar lá na frente, né? Vai, é, vai ser muito difícil você ser campeão de uma Libertadores sem passar por um desses três. Sim. A não ser que... Bom, mesmo sendo um desses três, é. né? Tipo, você vai, é, vai ser quase inevitável você enfrentar um desses três. Então, é, é, acho que vai vai se vai se desenhando esse futuro. Uh, acho que a Comebol não vai diminuir o número de vagas que eu, pra mim seria o ideal é, eu também. Porque, porque gera muito dinheiro né? no fim das contas é, é isso que importa pra eles é, vai, gera dinheiro, porque vende você vai falar que não vende o Hulk jogando no Libertadores? Porra, vende pra caramba né? o, o, o Gabigol o time do Palmeiras ali atual campeão com, embora não tenha ninguém assim com nome assim, mas vende acho que eles não vão diminuir o número de vagas do Brasil, não vão diminuir o número de vagas da Argentina, o que eu acho que eles podem fazer no futuro próximo leia-se, talvez próxima temporada é forçar de novo que que os times do mesmo país acabem jogando do mesmo lado da chave para que não haja mais uma uma final de de, de dois times do mesmo país
1: acho que isso é uma opção válida também você tentar mudar dentro do do próprio regulamento ali, forma de você tentar evitar que tenha uma, uma monopólio de novo. Mas também acho improvável que eles vão tirar as vagas, porque como você disse, tá gerando dinheiro. E as últimas mudanças que a Comeball fez, mostra, é evidente, como eles estão visando um lucro maior em relação à TV. Só vê como eles mudaram a final. Agora a final é um lugar único, você escolhe antes. É óbvio que está visando Europa e América do Norte. Você quer vender... O jogo para esses lugares que vieram a renda. Porque antes... Cara, uma quarta à noite. Que europeu que eu ver essa merda? Não vai. Pode ser Boca e River na final. Pode ser, mano, todo mundo, velho. Pode ser 30 negros junto ali, velho. Não vai, mano. Não, vai não tem... Não tem, é. não tem apelo. Mas você tentar... Se jogar o jogo para um sábado à tarde, que vai ser na Europa, num sábado à noite, vai ter apelo. Todo mundo vai ver. Se você conseguir é tra- trazer mais equipes que são populares na Europa no caso, equipes brasileiras ou argentinas, tem um apelo muito maior na Europa, então para você vender um jogo da Libertadores com essas equipes é, é muito melhor do que você colocar sei lá, um Olímpia e Colo Colo uma quarta noite que o Europeu ou América do Norte não vai ver
0: Se é em 2016 a final foi Atlético Nacional independente da Vale, né? É é, ou é afinal, que os caras teriam uma dificuldade enorme em vender para a Europa, por exemplo. Mas é super
1: bacana, é, é aquele negócio, né? Quando, é, quando tem o. A, como fala? É, o fairytale lá. Quando você tem uma o, história bonita. Tipo é, de conto Le- de fadas, né? Tipo, tipo, o... Igual o Leicester quando foi campeão da Premier League. Todo mundo torce pelo, pelo time pelo par, Azarão, né? Isso, pelo Azarão. Então, é uma história bacana, mas para você, a nível comercial, os caras estão um pouco se fudendo para isso. Eles querem os grandes ali, os top dogs. É igual a ideia do Superliga, é a mesma coisa. Vamos juntar a galera que dá dinheiro para gerar mais dinheiro. Exatamente. Então, é um negócio complicado, mas uma das opções que a gente vê, assim, para tentar tirar um pouco desse, desse torneio inchado que é a Libertadores, é tentar ou trazer os times de da América do Norte para Libertadores ou criar um torneio secundário com essas equipes para ter um pouco mais de competitividade não só para, para gerar, porque eu acho que vai ter um apelo absurdo não a, não só a nível da América da América como um todo mas a nível mundial teria um apelo gigante você trazer os times brasileiros enfrentando os americanos, os mexicanos pegando os argentinos por mais que os mexicanos já jogaram bastante Libertadores mas você cria um ambiente muito. completamente diferente, um ambiente até mais hostil. trazer, sei lá, um jogador americano, como eles nos últimos anos sempre trouxeram jogadores europeus de renome para jogar lá. Imagina você vendo, alguns anos atrás, um Lampard jogando uma. sei lá, na bomboneira, pegando boca. Que foda que seria! Se vê um Pirlo que jogou no New York City também fazendo esse mesmo caminho. Você dá para criar algo desse tipo, né? Eu acho que. É uma opção interessante, como a gente já estava falando antes, é improvável, pelo menos eu não acho que é uma ideia muito boa você tentar adicionar todo mundo numa Libertadores 2.0, basicamente. Eu acho que fica muito. É difícil, não só por conta do transporte, da logística, né? logística, que é muito difícil de você ir de um ponto para o outro. Hoje eu não sei, de Los Angeles pra São Paulo Puta que pariu, velho Viagem do caralho um Não, receptivo. pô, tá
0: tranquilo Você joga aqui ó é, o, o, o Grêmio vai jogar no sábado Aqui <risos> em Curitiba Contra o Atlético Paranaense Fora e depois pela Libertadores Visita o Vancouver Whitecaps Na o quarta Vancouver, Na quarta-feira <risos> né? E aí depois já volta pra jogar No outro sábado Uh, contra o sei lá, o Ceará no Rio Grande do Sul em casa. Topíssima, é. a variação de temperatura também, vai ser um negócio delicioso vai ser tranquilo, pô, os caras vão passar mais tempo no ar, viajando do que jogando então, mas é, é essa ideia de
1: juntar todo mundo ali, eu acho que é um pouco questionável, assim. a que perde um pouco da do prestígio da própria Comca Champions, que é algo que eles tentam vender a Champions como um torneio continental bom, mas acaba só sendo os mexicanos dominando
0: é, mas não. é o que eles têm lá, né, tipo, eles estão expandindo a a, a a CONCACAF tá fazendo um trabalho legal assim, de, de tentar desenvolver uh, o futebol no, nos outros países ali, né do, do é, mas é uma questão mas, um
1: pouco de, da questão econômica, né porque não tem como você tentar desenvolver tanto a questão econômica a curto prazo, demora, é um
0: processo longo, né é, é um processo mais longo mas assim, uma coisa que ajudou muito o desenvolvimento do, do futebol na região foi o MLS. Sim. Não era o que os americanos queriam, porque não desenvolveu o futebol dos Estados Unidos, propriamente dito, mas ajudou pra cacete times do Panamá, o, Panamá, o futebol do Panamá, da Guatemala, Costa é, Rica, Honduras, Costa Rica. É. A Honduras já foi para duas Copas do Mundo depois do surgimento do MLS. A Costa Rica se tornou um time frequente em Copas do Mundo, né? O Panamá foi para uma Copa do Mundo. Então, assim, tipo ajudou bastante você a desenvolver jogadores daqueles países, não tanto os, americanos, os, os dos Estados Unidos. Uh, mas a CONCACAF pensa muito nisso, por exemplo, uh, usando exemplos da UEFA, né? eles criaram a CONCACAF Champions League lá, Champions League não, desculpa, Nations League, que é o campeonato de seleções, então se dividiu lá nos potes e tal, é. e, tem, e os times do Caribe ali jogam coisa e tal. E eu acho que é um processo para desenvolver, eles estão expandindo a Conca Champions também para ajudar nessa a, a desenvolver um pouquinho mais os países, o futebol nos países que não, tem, uh, que não são Canadá, Estados Unidos, México e alguns selecionados ali da, da América Central. O que não quer dizer também que vai virar tudo potência continental. Sim, né? sim. A é para é tá... tornar minimamente competitivo. É, para não ficar competitivo, né, pô? É. Porque os caras vão chegar na Copa Ouro e, sei lá, uma das semifinais se Estados Unidos 9, é, sei lá, Haiti 0. Sim. Mas é, é um trabalho legal, é um trabalho interessante. A Jamaica, por exemplo, a seleção jamaicana se utiliza muito de jogadores ingleses, erradicados na Inglaterra, filhos de jamaicanos, também ajuda a desenvolver. Agora, para o futebol de times, é uma questão um pouquinho mais embaixo. Eu gosto dessa ideia de você ter um torneio à parte com o continente todo, né? Da América toda. Que não seja Libertadores, porque... Exatamente por, pela questão logística que você falou, e acho que também você acaba perdendo um pouquinho do, da, da, da pureza da Libertadores é. da América do Sul. Mas aí você juntar, sei lá, um, os caras no, de um fim de ano, por exemplo, chega ali em dezembro, você mantém dezembro livre ali para todo mundo. Estados Unidos geralmente já tá, né? México acho que também já tá. É, um mezinho ali e todo mundo jogando uma competição ali é, com vários times da América pô, é um negócio que eu acho que geraria interesse, tanto na América quanto na Europa, Sim. e que poderia trazer um retorno interessante, poderia trazer um retorno é. muito interessante, pro, tanto para o futebol sul-americano, quanto para o futebol uh, da CONCACAF, né, norte-americano ali, da América do Norte Central. É, Mas...
1: isso também, eu também vi dessa forma, para pensar aqui agora, que isso também ajudaria na, na hora de estimular mais o incentivo de produzir jogadores a nível local nesses lugares como você falou que são emergentes Sim. então se você colocar um São Paulo sei lá, um Boca um Olímpia, jogando nesses países mais emergentes você, sei lá vamos pensar, vamos fazer um torneio que vai ser sei lá, 16 equipes de todos esses países só que vai durar um mês e meio tudo num país só então cara, imagina você ver os caras entre aspas, grandes aqui da América do Sul, da América do Norte se enfrentando na Costa Rica, putz, que bacana seria pro pessoal da Costa Rica, pra incentivar o esporte, para vender mais a ideia de que futebol dá pra crescer ali, seria super bacana esses lugares assim, até no próprio Estados Unidos você tentar trazer umas equipes grandes, você consegue popularizar
0: mais ainda exatamente o, o Palmeiras fez durante a Copa de 18, fez uma tour ali pelo, por alguns países da América Central, se não me engano, não sei se foram dois, eu lembro que chegou a jogar no Panamá que foi onde eles descobriram o Newton, Newton Williams, né? Uhum. Ali que jogadores da base do Palmeiras. E ele falou que ver os caras do Palmeiras ali, ver um time brasileiro jogando bola ali, pô, é um negócio que a galera não espera e isso acaba é, incentivando uh, o futebol a mais naquele, naqueles, naquela, naquela localidade, né? naquele país, naquela região. Eu acho que dá para fazer isso. É, como não dá para pensar em fazer alguma coisa sem pensar em quanto vai render eu acho que rende sim acho que dá para render acho que você não vai precisar de estruturas extremamente absurdas né do, do padrão FIFA, por exemplo para isso dar certo é, acho que bom, acho que eventualmente né, você jogaria mais nos Estados Unidos do que outra coisa né, porque o americano tem esse negócio de né, tipo por exemplo, todas as, todas as edições da Copa Ouro são praticamente todas nos Estados Unidos, é. quase nenhuma fora de lá. É, então, acho que eventualmente jogaria lá. E, mas é, é, eu acho que seria um, um, uma solução, assim, para se ajudar, né? para acabar desenvolvendo melhor o futebol daqui. Embora eu também não sei qual seria o o ânimo da galera daqui de ir lá e bater uma bola depois de uma temporada, né? Se a gente tem um calendário muito inchado aqui, a gente precisava rever esse calendário. Esbarra sempre nessa questão, mas né, não tem muito muito o que fazer com isso aí.
1: É, eu acho que se a gente não tivesse em tese os estaduais, que comem uns dois meses da temporada... Você poderia pegar esses dois meses... Porra, se o
0: Estadual comece dois meses da temporada, a gente tá feliz demais, mano. O Estadual começa em janeiro e termina em maio? Não cabe em abril? Não. Entre abril e maio. É que essa temporada tá tudo meio maluco, né? Os caras é. sanduichearam tudo. Mas é geralmente maio, eu acho. Entre abril começo, é, e mas final de abril, começo de maio. Mas é muito tempo.
1: É, também. Mas dá pra... É. A gente tá tudo especulando aqui coisas que muito provavelmente não vão acontecer que precisa da boa vontade de político, desses caras que participam da Comebol, da CONCACAF. Dirigentes. É, os caras, mano, é só dinheiro. É só o Monitox ali e é isso aí. Mas é complicado. A, a história do Paulista, dos estaduais, é algo que a gente já vem falando há décadas, de tentar encurtar um pouco mais, tentar tornar um pouco mais atrativo para os times do interior é, porque acaba não sendo rentável para eles, é um negócio simplesmente em ponta times grandes e tal um pau, e acaba perdendo um pouco da graça e eu não sei eu acho que seria é interessante ter um torneio desse como a gente falou, da reunir nas Américas eu acho que seria uma boa opção para para ter mais prestígio para os times é, locais e para também aumentar o incentivo financeiro, né para ter um retorno maior acho que eles conseguiriam fazer uma um acordo com televisões seria muito bacana e conseguiria ajudar alguns desses times que estão um pouco quebrados, né? Desses locais, que, que nem você falou, de Paraguai, de Chile, alguns desses clubes que não estão conseguindo ter mais o retorno financeiro para continuar investindo no futebol.
0: Exato. É, tem outra questão também que a gente precisa levar em consideração, é que as, as, as diretorias de Comebol e CONCACAF são brigadas, né? É. É, tem rich entre eles, então é, torna um pouquinho mais difícil esse Todo esse, esse Paranauê aí, essa nossa ideia. É, o que é uma pena, acho que dá, acho que a gente poderia trazer assim, um pouquinho mais de um holofote, um pouquinho mais brilhante para a América como um todo na, né, no futebol. Porque assim, é, cara, não dá pra falar que não tem talento é. aqui, né? E, enfim, a gente, a gente, pelo jeito, vai acabar ficando né? por mais algum tempo com esses times anabolizados do do Brasileirão aí, isso não foi uma referência ao Hulk, (risos) mas acho que vai ficar com esses times anabolizados aí, sendo os principais players né, da da Libertadores e contando com com alguma eventual pipocada quando os públicos voltarem lá na Bombonera, né? Uhum. Uh, por, nos estádios mais acanhados, entre aspas naqueles estádios onde a pressão ferve mesmo, né, no bombonena no defensores do Chaco, uhum. o campeão do Sigo lá do Penharol também é um estádiozinho triste de jogar uh, contar com alguma paçocada aí dos times brasileiros para que esses times tradicionais continuem também figurando na, na, na parte principal da, das competições sul-americanas é, você tinha falado do Galo da, da MRV, eu lembrei que eu ouvi um podcast o Rolando Melão que é do pessoal da ESPN eles entrevistaram um assessor de imprensa da Arena, da Arena MRV é, e uma informação que eu não sabia mas quem está construindo a Arena MRV não é a MRV. a MRV a MRV só está patrocinando ela só tem o naming rights do estádio né? então o terreno é do Galo o Galo vendeu, se não me engano, um porcentagem que tinha num shopping lá pra ficar de vez com o terreno. Quem tá fazendo é outra empresa. Uh, os caras já estão com camarotes praticamente todos vendidos. Uh, tem setor de arquibancada que os caras estão vendendo também a rodo. Uh, o preço dos camarotes é bizarro, cara. É pra cima de milhão. né, que...
1: mano? Se for que nem os apartamentos que ele faz, é quebrar tudo essa porra aí. <risos> lá é caído esse então,
0: né? Não, certo Camarote do tamanho do apartamentozinho da MRV fica difícil, fica complicado. <risos> Cabe três pessoas no camarote.
1: Parece drywall o
0: negócio, mas dá um soco e vai atravessar o bagulho atravessar o negócio. E o, 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 eles tem, vão ter, parece que, algumas arquibancadas em que você pode comprar cadeiras né? durante 15 anos. Você pode ficar com cadeiras ali nessa, nesse setor da arquibancada pelos valores ali entre 35 e 45 mil reais. <risos> Tá tranquilo, tá tranquilo. E e o pior é que o cara falou que tem muita gente que comprou, cara. Ah, sim. Mano, louco
1: tem, velho. Louco tem pra
0: tudo, né? Então, vai fazer o quê? O Galo tem, tem, então, um projeto da Arena MRV Arena que pelo jeito vai ser. Parece mais rentável até que o Allianz Parque. O Allianz Parque é bem rentável pro Palmeiras. Mas o, o, o Galo parece que vai ter opção de escolher quando ceder o espaço para eventos ou não. Não, O Palmeiras hoje não tem essa opção no Allianz Parque, o Galo parece que vai ter essa opção na Arena MRV, é um modelo de negócio um pouquinho melhor, o que deve garantir para o Galo boas arrecadações né? nos próximos anos, mas assim, hoje a folha salarial do Galo é de 200% o valor da arrecadação, ou seja, o Galo arrecada X e tá gastando um pouquinho mais que isso, né? Dois x basicamente. matemática mate é boa É, assim, cara, eu não sei, eu não sei. O Galo é franco favorito para as três competições é. que tá disputando, claro, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, mas imagino que se ficar sem título não vai cair em nenhuma das três, dessas três frentes, não vai ser muito bom pro, pro time. Sim, mas é isso aí, mano. É isso mesmo. acho que a gente falou bastante da da Libertadores, falamos tudo o que tinha que falar outro ponto interessante para citar só da superioridade financeira dos times brasileiros em relação aos times de fora na Copa Sul-Americana o Brasil teve a chance de emplacar três semifinalistas na Copa Sul-Americana dessa edição não emplacou porque o Santos foi eliminado pelo Libertar do Paraguai Libertar que é um time bem estruturadinho do Paraguai não, é um time rico mas é um time que tem um trabalho interessante, chega na semifinal, o Libertar vai pegar o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que obviamente tem um aporte financeiro muito bom e provavelmente daqui um certo tempo vamos ver figurando na Libertadores também. Na outra semifinal, o Atlético Paranaense, que é um time que tem uma estrutura fortíssima dentro do cenário brasileiro, eliminou a LDU, que eliminou o Grêmio, então o Atlético Paranense vai enfrentar o Penharol, que tem uma leva de jogadores jovens muito boa e muito promissora talvez a maioria já deve ser vendida no final dessa temporada, ou se ficarem talvez a gente veja ainda na Libertadores do ano que vem, um um desses jovens jogadores é o Piqueires, que o Palmeiras já trouxe para a lateral esquerda já está no Palmeiras, obviamente, mas faz parte dessa safra Uh, de jogadores interessantes que o Penharol formou. É, palpites Brindel para semifinais da Libertadores e da Sul-Americana. Vixe,
1: cara, da Libertadores eu acho
0: que o Atlético. Ah, o
1: Flamengo vai passar, obviamente, né? E eu acho que o Atlético também passa. Da sul americana eu não faço ideia.
0: Não tá botando fé no nosso querido Barcelona. O Barcelona não é tudo isso. Tudo bem que o Messi foi embora, mas né. Ah, Talvez o Agüero faça um gol no Flamengo. Eu vou vou apostar num Bragantino e Penharol na final da Sul-Americana. Seria da hora se o Bragantino ganhasse. Eu também acho, também acho. Embora também achasse que seria legal o o Penharol ganhar, porque a final é no Centenário também, né? Eu eu acho que seria uma final muito legal. Uma final muito legal de assistir, que a gente não vai conseguir assistir porque só vai assistir quem tem Comebol TV. Quem tem essa amostra, né? Quem assina a gata. Eu não é, sei. Gatonete. Diga, talvez, a pirataria. Diga, diga sim, a pirataria com responsabilidade. <risos> é, ficamos é. por aqui, então. É. Valeu, Brinjel. Um abraço. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba dividida podcast, em Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer, Anchor, Google (música) Podcasts